0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Oi, Carol Reisen. Boa sexta a todos.
1: Bom, Adri, a gente tem uma discussão forte sobre cobrança de CMS, né? Tem ficado. Por lado, questões mais estruturais, decisões lá no Congresso que poderiam reduzir tributos, organizar os tributos do país. Mas parece que vai avançando essa questão envolvendo o ICMS sobre combustíveis. Queria entender como é que pessoas e analistas que você tem ouvido têm interpretado essa questão e esse movimento dos congressistas.
0: Carol, foi uma uma batata quente né, que a Câmara dos Deputados colocou no colo dos estados, que é uma, foi a aprovação um relâmpago na quarta-feira à noite de um projeto que fixa um valor fi, que, que determina um valor fixo é, do, do, sobre qual vai incidir o ICMS, que é um imposto é, dos estados, um imposto cobrado exclusivamente pelos estados e que cada estado tem a sua legislação específica. Então, é, é um, é um, ele faz, ele corresponde a boa parte da arrecadação dos governadores e, ah, claro, eles não gostaram desse projeto que, pelos cálculos dos estados, pode. Ah, causaram uma perda de arrecadação ao longo de um ano de 24 bilhões de reais. Eles tentaram é, convencer os parlamentares, mas não conseguiram. O problema é que os especialistas e também os estados os têm é, pareceres que mostram que o projeto do jeito que foi aprovado é inconstitucional. Então se forma aí uma disputa jurídica caso o Senado também aprove o projeto, mas como o Senado é considerado a casa federativa, a casa dos estados, haverá uma articulação a partir de agora muito forte para que Os senadores não referendem esse projeto, mas ah, o tema é popular. O presidente Jair Bolsonaro pressiona os governadores, culpa os governadores pela alta dos preços dos combustíveis, numa distorção, no equívoco né, de discurso, melhor dizendo, numa fake news. O problema é muito mais complexo do do que tenta mostrar o presidente para os seus eleitores.
1: Bom, você ouviu até especialistas, a alegação é de que isso é uma invasão de competência dos estados, Adri?
0: Exatamente, como eles também alegam, além de ser inconstitucional por esse ponto, porque não caberia o máximo que eles poderiam fazer numa lei, num projeto de lei complementar que foi o aprovado, seria colocar, dizer quais os os combustíveis e que haveria essa, essa... Esse valor, essa forma de tributação que está no projeto. E a, eles também questionam, dizem que o projeto vai contra a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei mãe assim das contas públicas, né, de controle das contas públicas, que vale tanto para a União como também para os estados e municípios. E essa lei diz que renúncia fiscal tem que ser acompanhada com medidas compensatórias ou com aumento de arrecadação ou com corte de despesas. Ou seja, eles não poderão fazer essa essa mudança que vai implicar em perda de arrecadação para os estados sem adotar outras medidas. O ponto central é que ah, o projeto determina que ah, o projeto vai exigir uma regulamentação pelas Assembleias Legislativas e é por aí que o, os Estados também pisam em ovos porque é, temem que avance caso seja aprovado por Senado, avance nas Assembleias. O que aconteceu ontem, Raíssa, foi uma reunião por volta de 18 horas ontem, os secretários de fazenda dos Estados, eles têm um comitê que se chama Concefaz Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, eles se reuniram ontem começaram a conversaram, acertaram uma ação conjunta de reação, mas já começam a também serem menos inflexíveis e colocaram na mesa uma proposta para discussão, uma proposta de é, congelar esse preço esse preço médio, esse preço que é que, sobre o qual incide que é, que, é, que é reavaliado a cada 15 dias até o final do ano para ter mais tempo é, de discussão com o Senado do projeto. Então você vê que é, o Arthur Lira ele pressionou, fez a vota, colocou a votação, mas também está mas também põe aí é, os, os estados um, numa, numa postura agora de mais defensiva porque avançou essa resposta, ele, ele, ele avançou essa resposta do plenário do Congresso que no plenário da câmara que o senado de alguma forma terá que dar uma resposta.
1: Bom, agora então nessa articulação aí de governadores se, se, se prevê uma disputa jurídica lá no, no, no supremo tribunal federal?
0: Se o congresso se o congresso se o senado né concluir a votação do jeito que o projeto está, com certeza vai ser uma briga jurídica, uma briga grande, e também é uma briga é, também pelas narrativas junto à população. Né? Não é verdade que o que o presidente fala, de que a culpa aqui é dos estados é, pela alta, é, como também não, é, os estados também não, não podem é, dizer que eles não têm nada a ver com isso, porque a sistemática. Que, de, de cobrança da, de, dessa pesquisa que eles fazem uma pesquisa a cada 15 dias uh, do, de preço e é sobre esse preço médio que incide a alíquota, a alíquota não tem mudado isso é, isso é fato mas o preço esse preço ele muda a cada 15 dias e retroalimenta a, o, valor, que é o, o valor incidente do, do imposto então os dois lados eles tem que, têm que buscar só que o, é uma muita arrecadação que eles perdem e, e os estados culpam por sua vez a Petrobras a política de preço da Petrobras que, que, fa, que é atrelada, é, uma paridade política de paridade internacional que atrela o, o, o preço dos combustíveis à variação do, do, do petróleo no mercado internacional e no câmbio. Então é um embrulho muito grande, mas tem um ponto que os estados têm razão. É, não, essa mudança não vai resolver o problema é, do, da alta do preço. É, na semana passada, eu vou dar um exemplo aqui. Houve o, a Petrobras reajustou o preço de combustíveis em um pouco próximo de 8%, que é mais ou menos o que se espera com que o, que o presidente Lira espera aí conter é, com é, diminuir com esse com esse projeto então você vê se numa muda, numa mudança aí de, de preços da Petrobras já consumiria essa essa redução provocada por uma uma alteração na forma de tributação do ICMS, é um problema complexo, é um problema que o o presidente Lira trouxe para ele, viu que é complexo, que ele não iria fazer grandes mudanças, eu lembro que ele chegou a falar em um fundo de estabilização, com dinheiro de dividendos, você vê que ele já parou e Colocou a bola para
1: frente, Carol e Raysen. Eu estava até vendo aqui, porque você falou aí que esse texto leva em conta os preços médios dos últimos dois anos, na base de cálculo. Hoje leva em conta dos últimos 15 dias. Mas então já dá para projetar um problema para o futuro aqui, porque eu estou vendo aqui o preço do do barril do petróleo, está na faixa dos 82 dólares, que é o o dobro de um ano atrás. Então, o o futuro é bem nebuloso esse que a gente está vendo também. Esse esse é
0: outro ponto, Raíssa, você pegou aí, foi central o seu ponto de vista, esse é outro ponto que os os tributaristas dizem que pode pode agora resolver, mas pode trazer um problema. Depois, então, é, é aquela coisa que a gente está vivendo aqui em Brasília, que projetos mal feitos, votados a toque de caixa, colocados na pauta é, de última hora, né? sem discussão séria, para é, todo mundo finge lá na Câmara que está resolvendo algum problema, empurra para o Senado, e a gente segue nesse jogo, em que nada de fato é bem resolvido, Raíssa. A gente viu isso recentemente com o projeto do Imposto de Renda, que eu lembro aqui sempre aprovado com muita, com votação forte, apoio dos partidos de esquerda, e foi o que aconteceu nesse projeto também. Sem impacto muito forte também nos estados e municípios, vai resolver... Não vai? Escutaram os especialistas, trouxeram para o debate? Não teve nada disso, Raíssa. Muito bem, essa é a
1: Adri Fernandes acompanhando esse assunto de perto para a gente, trazendo as últimas movimentações
0: no Jornal Dourado. Adri, obrigada, até segunda. Até segunda, Carol, Raíssa os ouvintes da Rádio Dourado volto com novas informações econômicas na segunda-feira.